0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na cotygodniowy flash Rynkowy. Dziś skupimy się przede wszystkim na Chinach i problemach najbardziej zadłużonego dewelopera na świecie. Ponadto zobaczymy dlaczego chińskie władze zdecydowały się zakazać handlu kryptowalutami. A na koniec wrócimy do Polski i przyjrzymy się badaniom Narodowego Banku Polskiego na temat świadomości ekonomicznej Polek i Polaków. Co jakiś czas inwestorzy z niepokojem patrzą w kierunku Chin. W tym roku azjatyckie rynki finansowe świeciły się już na czerwono z powodu doniesień o nowych regulacjach nałożonych na chiński sektor technologiczny i sektor prywatnej edukacji. Jednak na początku ubiegłego tygodnia impuls do spadków dały wieści ze znacznie większego sektora – nieruchomości. Otóż Evergrande, gigant branży deweloperskiej poinformował, że ma problemy ze spłatą zadłużenia. Zadłużenia, które w sumie przekracza kwotę 300 miliardów dolarów. Evergrande zatrudnia 200 tysięcy pracowników, ale współpracuje z firmami, które zatrudniają w sumie kilka milionów osób. Aktualnie depozyty na jeszcze niewybudowane mieszkania wpłaciło firmie około 1,5 miliona osób. Problemy Evergrande, jak i całego chińskiego sektora nieruchomości są znane nie od dziś. Przez ostatnie kilkanaście lat branża napędzana była tanim kredytem i możliwością mocnego lewarowania działalności. To sprawiło, że chiński rynek nieruchomości przez wielu zaczął być postrzegany jak rosnąca bańka. Dość powiedzieć, że ceny za metr kwadratowy w wielu chińskich miastach, np. w Shenzhen, wzrosły do poziomu wyższych niż w Londynie. Ale sytuacja pomału się odwraca za sprawą działań chińskiego rządu, który chce spuścić nieco powietrza ze wspomnianej bańki. W ubiegłym roku wprowadził surowe wytyczne dla największych i najbardziej zadłużonych firm z branży deweloperskiej, w tym oczywiście dla Evergrande. Dalszy wzrost zadłużenia został ograniczony do 15% rocznie i to po spełnieniu trzech konkretnych warunków dotyczących wielkości długu w relacji do aktywów. Bloomberg donosi, że Evergrande nie potrafi dostosować swojego bilansu do nowej rzeczywistości, co oczywiście rodzi problemy w rozmowach z bankami i inwestorami i jest widoczne w kursie spółki, który dotychczas w tym roku spadł o bagatela ponad 80%. Przypadek chińskiego potentata na rynku nieruchomości pokazuje, jak skomplikowanym tworem jest gospodarka. Potencjalny upadek Evergrande i kryzys na chińskim rynku nieruchomości to zła wiadomość nie tylko dla udzielających finansowania banków czy klientów dewelopera, ale również dla liczonych w tysiącach lokalnych samorządów. Jak donosi Financial Times, około 1 trzecia dochodów lokalnych samorządów pochodzi ze sprzedaży ziemi deweloperom, którzy potem budują na nich lokale mieszkalne i usługowe. Jeśli więc aktywność w tym sektorze znacząco spadnie, w budżetach samorządów pojawi się olbrzymia dziura przychodowa, a to może zwiastować problemy ze spłatą odsetek od obligacji wymitowanych przez samorządy. To tylko jedna z wielu nitek powiązań chińskiego sektora nieruchomości z innymi częściami gospodarki. Czy tarapaty tej olbrzymiej branży mogą przerodzić się w głębszy kryzys? Odpowiedź nie jest taka prosta. Słuchając wypowiedzi i czytając komentarze specjalistów od tamtego regionu, większość raczej uspokaja i przypomina, że Chiny to nie demokracja. I nad rynkiem czuwa komunistyczna partia Chin. Swoją drogą, zadziwiająca, jak coraz częściej używa się tego argumentu na korzyść Chin. W każdym razie z Pekinu dochodzą słuchy, że władze prawdopodobnie nie będą za wszelką cenę próbować ratować dewelopera, ale w przypadku bankructwa dokapitalizują sektor bankowy i nie zostawią z niczym ludzi, którzy zapłacili za wybudowane mieszkania. Rozpoczęte inwestycje ukończyłyby prawdopodobnie inne firmy, które znacznie lepiej radzą sobie ze spełnianiem nowych wymogów kapitałowych. Nie zmienia to jednak faktu, że problemy branży, która odpowiada za 1 trzecią chińskiego PKB odbiją się przede wszystkim na tempie wzrostu gospodarczego państwa środka i mogą mieć również pewne przełożenie na aktywność gospodarczą na całym świecie. Przypadek Evergrande i silnie regulowanego rynku chińskiego potwierdza stare inwestycyjne prawidło żeby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Inwestorzy, którzy są gotowi podjąć ryzyko inwestowania na rynkach akcji powinni wziąć pod uwagę zdywersyfikowane, globalne portfele, np. funduszy złożonych z wielu spółek z całego świata, minimalizując tym samym ryzyko negatywnego wpływu konsekwencji wydarzeń, takich jak te w państwie środka. Zmieniamy temat, ale zostajemy w Chinach. W piątek Ludowy Bank Chin zakazał używania kryptowalut. Wszystkie kryptowaluty, w tym Bitcoin i Tether, to nie waluty fiducjarne, i nie mogą być wprowadzane do obrotu na rynku – czytamy w komunikacie chińskiego banku centralnego. Ale dlaczego? Padają zarzuty o wykorzystywanie kryptowalut do prania pieniędzy, piramid finansowych i innych oszustw. Dodatkowym argumentem jest energochłonność przy produkcji bitcoina, a to stoi na drodze Chin w kierunku ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W piątek notowania głównych kryptowalut spadały o wysokie kilka procent, a dyskusja o tym, w jaki sposób regulować tę młodą część świata finansów, rozgorzała ze zdwojoną siłą. Na koniec wracamy do kraju. 52% Polek i Polaków ma wysoką lub bardzo wysoką wiedzę o ekonomii. Przynajmniej tak wynika z najnowszej edycji badania świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków opublikowanej przez Narodowy Bank Polski. W poprzednich badaniach z 2012 i 2015 roku tylko niespełna 40% badanych wskoczyło na poziom wysokiej lub bardzo wysokiej wiedzy o ekonomii. Pytania dotyczyły m.in. mechanizmu inflacji, funkcjonowania instytucji finansowych, czy też oszczędzania i inwestowania. Co pocieszające, bardzo dobre wyniki testu uzyskały osoby względnie młode od 25 do 44 lat. Co ciekawe, pomimo zaskakująco dobrych wyników w teście, Polacy sami sobie wystawili znacznie gorszą ocenę świadomości ekonomicznej. Tylko 8% ankietowanych zadeklarowało, że ma wysoką wiedzę w tej dziedzinie. Aż 45% oceniło swoją znajomość ekonomii i finansów jako średnią. Od ostatniego badania wyraźnie poprawiła się sytuacja materialna Polaków. O ile jeszcze 6 lat temu tylko 35% badanych przyznało, że ma jakieś oszczędności, o tyle teraz już prawie połowa. W 2015 roku tylko 8% deklarowało, że regularnie oszczędza lub inwestuje pewną sumę pieniędzy, a teraz robi tak dwukrotnie więcej osób. Wciąż jednak najpopularniejszym produktem oszczędnościowym są lokaty bankowe i rachunki oszczędnościowe, podczas gdy produkty inwestycyjne o wyższym ryzyku, ale potencjalnie wyższym wzrocie, są praktycznie poza radarem badanych. I to pomimo coraz wyższej inflacji prawie zerowych stóp procentowych. Jak widać, wciąż dużo jest do zrobienia w kwestii przeniesienia wiedzy teoretycznej na grunt codziennych decyzji związanych z domowymi finansami. To wszystko w dzisiejszym flaszu Rynkowym. Do usłyszenia za tydzień.